0: Привет! Меня зовут Ника Голикова, и вы слушаете подкаст «Чем помочь», который делает студия «Шторм». В этом подкасте мы говорим о том, какие социальные проблемы сегодня есть в нашей стране, и как их решают неравнодушные люди и некоммерческие организации. Одна из главных тем благотворительности – это помощь детям с опытом сиротства и детям с особенностями развития. До 18 лет они находятся в детских домах и интернатах А еще есть дети, которые живут в семьях Но обучаются и большую часть времени проводят в коррекционных школах К 18 годам такие дети получают образование на уровне 5 классов И не имеют возможности свободно выбирать профессию и жизненный путь Среди НКО есть центр дополнительного образования вверх, В котором учителя помогают выпускникам коррекционных учреждений и интернатов Получить образование, устроиться на работу и вообще социализироваться мы поговорили с директором центра Ольгой Тихомировой о том, как дети оказываются без аттестата, что это значит для выпускников коррекционных школ и как педагогическая работа меняет жизни учеников. А вот если не вы, то по факту ребята остаются ну как бы сами по себе. То есть если не благотворительность – то, что происходит с детьми?
1: Ну, во-первых, ну, ребята выходят. И тоже, вы знаете наверняка, что большая дискуссия есть в НКО да, про льготы, которые получают ребята, и про то, насколько эти льготы мотивируют или демотивируют. Угу. И это прям как бы тема ну, незакрытая. Да? да, и мне кажется, это очень много да, обсуждается. Конечно. И у всех да, там свои объяснение. Да, ну, ребята получают квартиру в Москве. Ребята получают возможность бесплатно учиться да, вне зависимости от того, как они сдадут экзамены. Ну, понятно, что главное, чтобы двойки не было. Они получают стипендию повышенную. Да, они получают льготный проезд. Да, они получают льготную оплату ЖКХ. Если они учатся. Да, при условии очного обучения. И это продолжается ну, в принципе до 23 лет. Да, а потом раз, да, И оказывается, что картплата сама себя не платит. Сама себя не платят, Да, потом оказывается, что проездной билет стоит не 3 копейки, да, а на него надо потратить прям хорошие деньги. И много раз, как бы я слышала от ребят, причина, да, почему они перестают ездить учиться, что у них проезд закончился. И ну, как бы история про то, что все остальные люди. Платят за этот проезд, да, там, не знаю, достаем свои билеты и показываем, да. И, ну что, на работу нужно ходить, да, каждый день. И денег там ты будешь первое время получать не намного больше, чем ты получал, ну, в принципе, не особо напрягаясь, в колледже получая стипендию. И это такой, ну, момент взросления очень непростой.
0: А как, кстати, это происходит? Вот деньги, понятно, там переводят. А как они вообще с органами опеки, они как взаимодействуют вот до 23 лет уже
1: во взрослой жизни? Есть... А, ну, на сегодняшний момент они тоже могут подписать договор а, интернатного сопровождения. И обычно это либо центры СССР, да, откуда они там вышли, либо это вот опека, да, то есть они подписывают с теми или с теми, и те как бы ну, осуществляют их сопровождение. Но ну, здесь тоже я могу сказать, что ну все зависит от человека, да, то есть все зависит от человека, который этим занимается. И есть сотрудники опеки, вот, с которыми мы постоянно там, на связи, да, и они там спрашивают, как, или вот или я звоню там ну, по каким-то сложным ситуациям. У нас тут вот, есть там парень, который ну как раз но ну, там был очень серьезный вопрос, ну, признавать его как бы годным к самостоятельной жизни или отправлять в ПНИ. Вот. И его все-таки ну признали годным к самостоятельной жизни, но там, в общем, он через какие-то... Вот, ну, с завидной регулярностью влепает в какие-то истории, да? А что значит
0: годным для ну, дееспособным или это другое? Нет, понятие? это другое.
1: Ну то есть может он же самостоятельный или нет, при этом он может быть признан частично дееспособным, но uh -huh. не, не, не годным к самостоятельной жизни, ему бы не дали квартиру и он бы получил место в ПНИ. Uh -huh, uh -huh. А ему дали квартиру, он живет сам. Ну и периодически случаются всякие истории, да, которые вот либо к нам приходят с этими историями, либо вот к своему там, сотруднику да, органов опеки, которая его вела. И он уже по возрасту давно, там, уже давно не 23 года, то есть, в принципе, она его как бы уже не курирует, но по-прежнему включается и подключается. Ну я уже не говорю про ну, существование ребят в учреждениях, когда ну тоже... Ну, сейчас тоже очень много как бы говорят про подарки, да, то есть <смех> про это еще 20 лет назад говорили, да, поэтому вот сейчас все как бы осознали, но при этом тоже есть такой крен, да. Угу. Но ну, ну, мы же все равно своим близким дарим подарки, да, и это вполне человеческое чувство, да, подарить подарок. И, ну, особенно если ты видишь, что кому-то, ну, не очень хорошо, да, ты первым делом ну, стараешься ну, как бы чем-то это компенсировать.
0: Вы наверняка знаете, что накануне праздников во многие детские дома приезжают благотворители, которые привозят подарки, устраивают шумные мероприятия и уделяют детям много внимания. Сейчас разные НКО спорят о том, насколько этот опыт может быть травмирующим для ребенка. Во-первых, у детей появляется надежда на то, что кто-то может забрать их в семью. А во-вторых, они привыкают к тому, что подарки и внимание достаются им просто так, и часто это знание они переносят с собой во взрослую жизнь. Поэтому такие приезды могут нарушать представление ребенка о том, как устроен реальный мир. А вот а что делать с этой ситуацией Ну то есть там да вот есть люди которые говорят не надо все вот это давать но в обратном случае он просто 18 лет останется или в 16 лет останется наедине с этой взрослой жизнью и точно так же столкнется с тем что он ну, просто там элементарно да не может в метро доехать куда-то вот чего не хватает
1: чтобы ну, человеческих отношений то есть понятно что за каждым подарком ну, должен быть человек. Да, и что это подарок, вот ну, не что-то там упавшее, да, с неба непонятно от кого. А это история человеческих отношений. Да? это, конечно, наставничество.
0: А вот во взрослой жизни, вот в эти 23,
1: когда ты подарок. Ну, конечно, хорошо, когда есть кто-то, да, можно посоветоваться. Угу. При этом здесь тоже же отдельная еще совершенно история про манипуляцию. Да? То есть, ну, опять-таки, у ребят есть ресурс. Ну, квартира, которой можно пользоваться. Да, и понятно, что ну, у ребят тоже не хватает. Ну, как бы, есть, да, такая недолюбленность. Вот. И потребность быть важным и значимым для кого-то у них тоже огромная. И, конечно, очень многие ну, пользуются этим.
0: А вот у вас в центре как-то есть вот
1: наставничество вот в эту сторону? Ну, у нас ну, есть психологи, есть кураторы, да, которые, конечно, ну, как бы стараются да, отслеживать эти ситуации. Я бы сказала, что, конечно, мы стараемся вот, ну, к тому моменту, когда ребята выйдут, да, чтобы у них все таки уже присутствовало там, и критическое мышление, да, и умение оценить ситуацию, потому что они взрослые, они свободные, они имеют право на принятие решений. Вот возможность как бы подготовить да, к тому, чтобы человек мог оценивать ситуацию критически, да, чтобы, ну, по крайней мере, задавал вопросы. Вот, вот это уже наша работа.
0: Центр «Верх» — это некоммерческий учебный центр в Москве на Савинской набережной. Прийти туда может любой человек, которому нужно подтянуть знания, чтобы сдать экзамен, получить аттестат и поступить в университет, колледж или просто пойти работать по профессии, которая ему интересна.
1: Я помню, я сидела, разговаривала с своим первым учеником в этой организации. И вот я слушала, он как раз рассказывал да, о том, что вот он выпустился из коррекционного воинтерната, что у него четыре класса образования и что он очень хотел учиться. И он очень хотел учиться. И он ходил по вечерним школам. Но опять-таки, это история вот конца 90-х, начала 2000-х. И вот он ходил по вечерним школам, пытался поступить куда-то в школу, но в школу брали формально в седьмой класс. Ну, то ли в седьмой, то ли в восьмой. Я прошу прощения, может быть, я немножко путаю, не помню. А у него было личное дело, где было написано, что он окончил ну, 9 классов школы восьмого вида, который на тот момент приравнивался к четырем классам. И его не брали никуда. Да, потому что у него вот этот зазор, да, который ну, с такой бюрократической точки зрения не преодолеть. Вот, И Я могу сказать, что я сидела, вот с ним разговаривала, и вот за всеми его, он очень позитивный, он очень такой, вот я туда, вот, вот я узнал, что есть эта школа, ну вот центр, я так благодарен, вот, что мы там занимаемся. Да. Но ну, и фактически э, с ним тогда занимались учителя и подготовили его к тому, что он смог поступить в школу, сдав экзамены, ну, вот на уровень там 7 или 8 класса. И его приняли в вечернюю школу, и потом он там еще получился, и смог сдать экзамены, получил аттестаты, если говорить вот конкретно о нем. Он потом получил аттестат за 11 классов, закончил вуз и работает юристом. Да, то есть ну, он не будет да, кони, но он э, может быть помощником да, коней, он может выполнять ну, совсем другую работу да, и, соответственно, выйти да, на совершенно другое качество жизни
0: чтобы разобраться немного, сколько, получается, ему было лет, когда вот он выпустился из коррекционного интернета? Ну, лет мы 18. 18. И он закончил по той логике
1: 9 классов. Но это школа восьмого вида, угу. да, то есть коррекционная. Откуда выходят ребята с коррекционным образованием? Мы когда готовились к этому интервью, читала я
0: статьи, где вот говорили о том, что очень часто по ошибке попадают дети в коррекционные школы. Как это вообще происходит? Почему происходит так, что дети, которые могут учиться в обычных школах абсолютно спокойно попадают туда. Почему попадают?
1: Ну плохо учится, плохо ведет себя. Ребенок замкнут, там, ребенок молчал. Попали в коррекционную школу. В принципе, очень комфортно. Да, небольшие классы, лояльные учителя. Особенно если у ребенка нет там больших каких-то ментальных, интеллектуальных проблем, да, то он быстро становится отличником и прекрасно учится. И ну, потом получает свидетельство об окончании школы восьмого вида и понимает, что с этим свидетельством он может пойти учиться в несколько колледжей на несколько специальностей. И все, угу. Вот и больше никуда. И здесь уже очень много зависит от самих ребят. вот Готовы они с этой ситуацией мириться, не готовы они с этой ситуацией мириться. Но они идут и учатся. Вот у нас несколько лет назад как раз занимался и сдал экзамены за 9 классов. Поступил в колледж при Бауманке. Вот отучился два года там и параллельно решил через два года сдавать он как раз готовился к ЕГЭ, сдал ЕГЭ и, не закончив колледж, он поступил сейчас в МАИ. Да? То есть хотел в Бауманку, но в Бауманку не прошел по баллам. Долго мучился идти в МИ или не идти в МИ, или все-таки закончить курс колледжа. И, соответственно, пошел все-таки, ну, мы с ним тоже говорили. Я говорю: все-таки, мне кажется, что МАИ это новая ступень. Но ну, ну, это твое решение. Угу. И в какой-то момент, вот, занимаясь с ним, как учитель истории, да, и как-то мы с ним остались одни, там другие ребята вышли, и я говорю, Саша, ну как ты попал в коррекционную школу? Ну прям, ну вот я очень плохо вел. Ну там тоже была история, погиб папа, да, там семейная была драма. Вот, и он говорит, я очень плохо вел. Ну я сама учитель, я говорю, я не понимаю, ну вот насколько себя нужно плохо вести. Да, для того чтобы оказаться в коррекционной школе. Но он, правда, тоже не, говорит. Говорит, вы не представляете, как я себя плохо вел. Но это не ответ. Вы сами прекрасно это понимаете.
0: Но вы вот сейчас рассказали две истории, и они все про людей, у которых была мотивация. Ну, то есть они уже сами хотели идти. Вот все ли в центре вверх, это да. такие подопечные? Или как-то вы
1: вытягиваете их, мотивируете? Нет, ну тут изначально, ну так сложилось. Да, вот у вас был вопрос о том, как мы находим подопечных. Да, мы их не ищем. Они нас находят. Ну, это принципиальная позиция, да, потому что, ну, человек должен прийти сам. Ну, самый такой действенный способ распространения информации — это, конечно, сарафанное радио. Всегда приходили сами, и это очень важно. Да? То есть человек, который ну, вот осознал, да, что его ситуация вот с этим свидетельством, с образованием, да, с возможностями, она не такая, да? она отличается от других. Конечно, они о нас узнают в колледжах, да, куда они приходят. Ну, а нас рассказывают социальные работники и в ЦСВ сейчас, раньше в детских домах, угу. и в колледжах, да, то есть, ну, как бы, ну, кто-то узнает в интернете, просто вот ищет и узнаёт. Получается, это люди вообще самого разного возраста могут да. быть? Да, от 16, ну, есть у нас, скажем так, и 35, и там под 40, да, но основная масса — это, конечно, 18-22.
0: А вот вы сказали про то, что стали приходить дети, которые из семей, что
1: это за дети?
0: как они о вас узнали, почему
1: они... Ну, точно приходили. так же, точно так же. Кто-то, заканчивая коррекционную школу, задается вопросом, ну, тут могут быть какая-то инициатива исходить от родителей, может быть, от самих ребят, да, но ну, это э, ребята, которые ну, тоже, да, вот какой-то волею, там, не знаю, каких, с течения каких обстоятельств оказались в коррекционных школах, ну, вот, закончили их и хотят учиться дальше. Да, есть малообеспеченные, да, то есть те, которые, ну, в принципе, ну, есть форма, да, сегодня самообразование и ребята, которые учатся у нас, они как раз, когда мы видим, что они готовы к экзаменам, да, они подают заявление в школу на сдачу аттестации, на прохождение аттестации, как находящиеся на самообразовании, да, но мы понимаем, что, ну, кто-то может нанять репетиторов, да, и, соответственно, пройти вот эту историю самостоятельно без нас, да, кто-то не может. Да, и соответственно вот они приходят к нам. Это многодетные семьи, да, это семьи с какой-то потерей, да, то есть неполные, ну, часто бывает неполная семья, да, с, ну, те кто с бабушками живет.
0: Как вы их учите? Вы как бы заменяете им школу, которая не была, или это все-таки другой формат и другая программа, все другое?
1: Ну, ребята называют это вечеркой. Да, то есть и я с этим как-то пытаюсь бороться, когда там звонит телефон, да, и ну, когда я поднимаю трубку и говорят, это вечерняя школа, я подпрыгиваю и говорю, нет, это центр дополнительного образования и так далее, и так далее. Ну, потому что понятно, что термин «школа» там накладывает определенные обязательства. Но по сути своей, да. да то есть у нас ребята занимаются ну, по группам. Ну, есть расписание. Ребята занимаются да, по программам дополнительного образования по общеобразовательным предметам. Ну, если ребята могут заниматься в группе, ну, это одна история. Если мы видим, что возникают какие-то там ситуации, что человек ну, в силу разных причин, да, и понятно, что эти причины рассматриваются там на кураторских советах, он не может заниматься с группой, но мы тоже тогда принимаем решение, разрабатываем для него какую-то индивидуальную историю. И, соответственно, он как бы помогает. Вот у нас, опять-таки, вот есть один юноша, который уже несколько лет ходит к нам заниматься. И при этом он работает. И работа у него начинается очень рано. Он приходит к нам на занятия четырем к пяти часам, немножко опаздывает чуть-чуть, да, заходит, садится, там снимает куртку, достает тетрадки и засыпает. Вот ты смотришь на него спящего и понимаешь, что ну, будить рука не поднимается, да, ты действительно устал. При этом смысл, что он спит здесь, ну, совершенно никакого, да, то есть ну, для него бесполезно, он не усваивает материал, он не может пройти. Ну, вот, в общем, мы сейчас, ну, вот с этого года решили, что он будет заниматься индивидуально, да, поэтому у него вот индивидуальная подготовка по всем предметам к экзамену.
0: В год в Центре проходит обучение около 400 человек. Из них 150 ходят в образовательный центр в Москве 5 или 6 дней в неделю. В среднем для подготовки к сдаче экзаменов у воспитанников Центра уходит где-то от 3 до 5 лет. В 2020 году больше 20 выпускников поступили в колледжи или вузы и продолжают обучение там.
1: Мы очень много лет располагались в здании англиканской церкви вот на Вознесенском переулке. Церковь бесплатно нам предоставляла помещение. Ну и там тоже история, что настоятель этой церкви, сам был сирота, и у него это все очень отзывалось. И у него была такая речь, которую он произносил, про чудеса, да, которые происходят. И мы действительно, когда описываем да, результаты деятельности, ну и понятно, что нам тоже надо считать, да, у нас мониторинг, у нас там оценка социального воздействия, но вот нам как-то очень близко было всегда, да, описывать результаты того, что мы делаем вот в категориях чудесного. Потому что, ну, действительно, изменения, которые происходят с ребятами, вот они описываются вот так. Потому что, ну, 3-4 года. Очень напряженной интеллектуальной деятельности, очень меняют человека. Правда, приходят ребята с одними как бы, лицами, и с одной осанкой, да, и уходят вот с другими лицами, с другой осанкой. И я сама это преображение просто обожаю. И оно, конечно, ну, как скажем, оно накапливается медленно. Но вот этот вот какой-то качественный скачок происходит вот в тот момент, когда ребята приносят аттестаты за 9 классов. Угу. То есть понимаете, вот, вот 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 этот аттестат в руках, и ты понимаешь, что вот у тебя прям вот как в мультике, да, вот у тебя вот те же как бы, да, вот черты лица, там даже та ну, те параметры фигуры, да, вот они вот, вот как-то раз и на глазах перестроились, да, и вот совсем другой человек.
0: А есть какой-то отбор в Центр? Или вы
1: берете абсолютно всех, кто приходит? Ну, практически да. Конечно, у нас должно быть да, по ну, всем нашим уставным документам совпадение целевой аудитории. Но мы в этом году ну, как бы сделали лист ожидания, потому что ну, прям очень много ребят пришло. То есть прям совсем уже не помещались. Но ну, практически всегда берем всех, кто приходит, кто ну, попадает.
0: А я еще знаю, что вы обучаете детей из ПНИ, которые как бы признаны необучаемыми.
1: Или... Ну, mm -hmm. я как раз вот сказала: общеобразовательная, коррекционное. И вот ребята, которые были признаны либо необучаемыми, либо там совсем слабо обучаемыми, это у нас программа самостоятельные взрослые, то есть программа подготовки к выходу из ПНИ и самостоятельной жизни. Чему вы там обучаете их? Ну, то, с одной стороны тоже, да, читать, писать, считать, да, уметь посчитать сдачу в магазине, да, и понять, сколько, где, чего платить. Уметь прочитать станцию метро, да, чтобы знать, куда тебе ехать. Ну, тоже один наш студент пришел и сказал, что он, ну, вот для него такой победой было, да, то есть то, что он сам стал снимать, деньги в банкомате, ну, которые ему приходят в виде пенсии. До этого он не мог этого делать. Потом он у нас там одно время там убирался, да, ну, как бы работал. И в те дни, когда он убирался, я приходила, и он первым делом шел, нес мне журнал, где он сам писал, да, вот какой кабинет он помыл. Там, и против каждого кабинета подпись стояла. Да. И вот он смотрел. Вот. я сидела, обязательно смотрела, спрашивала в ну, в каком виде там кабинет ребята оставляют, надо ли их там как-то поругать. И мы договаривались с ними, что он пойдет поговорить с ребятами, там где было очень грязно особенно. Вот. Но ну, это, конечно, другое самоощущение.
0: А кто преподает в центре? Это просто учителя или это, не знаю, с психологическим
1: образованием? Специально? Нет, но ну, это учителя, профессионалы, да, в своем предмете. Угу. Я не могу сказать... Ну, вот выделите, да, что для нас важнее, там, вот ценностная история да, или профессиональные знания, да, то есть одно без другого невозможно. Потому что, с точки зрения там, знания своего предмета, ты должен быть готов в любой момент ответить на абсолютно любой вопрос, потому что ты никогда не знаешь, с какой вот ситуацией незнания ты столкнешься и для тебя ну, кажется, что ты уже там много работал и все знаешь, и вдруг какой-нибудь вопрос, и мы тоже как бы стараемся, ребят, но ну, один из таких очень важных моментов в нашем образовании — научить их задавать вопросы, научить их сознаваться в том, что они чего-то не знают, а не молчать, ну, как бы и, и, и не кивать, да, потому что им все время стыдно там сказать. Ну, и когда вот они задают вопросы, да, вот ты в какой-то момент думаешь… Ну как? Вот, ну, вот, ну, вот как, да, вот, вот, вот где, вот, в каком ну, классе ему вообще про это не рассказали. Да? То есть, а ты понимаешь, что вот у человека вот тут вот дырка, да, и вокруг, ну, как бы, ну, он тоже не понимает, про что идет речь. Не так давно да, у меня была история с девушкой, которая из общеобразовательной школы пришла к нам, занималась по отдельным предметам для поступления в ВУЗ, поступила в ВУЗ, и там у нее уже возникли вот сложности с историей. И мы занимались там, и она такая вот все время, расскажите, расскажите, расскажите. И я в какой-то момент, прям, думаю, длинтяйка. Ну вот вот просто, ну понятно, что вот готовое знание, да, то есть, и, ну неправильно. Как раз это было вот, ну, там, в пандемию, да, она мне там написала, что у них там семинар. Я была очень занята, и я быстренько ей там нашла... Ну, вот эти вот уроки в интернете по этим темам, и сбросила. Причем такие хорошие, да, там и карта, и стрелочки, и все рассказывают, как и что. И она буквально там через несколько минут не И я ничего не понимаю. Я уже чувствую, что я завожусь, да. Говорю, что ты не понимаешь? Она говорит, ничего не понимаю. Я говорю, ладно, я закрываю все свои таблицы, открываю эту презентацию, да, и говорю, давай слушать вместе, и ты мне будешь рассказывать, что мы не понимаем. Ну и вот проходит какое-то там предложение да, про начало XX века и про борьбу за колонии. И я говорю, что такое колония? И она мне как бы отвечает, и при этом я слышу, что она гуглит. И получается, что она мне произносит фразу, и видно, у нее открывается картинка, которую она прочитывает ну, практически ну, одновременно. И вот она мне говорит, ну насколько я понимаю, это одиноко стоящие башни. И вот теперь скажите: что может человек понять, почему началась Первая мировая война? Да, если она 20 минут слушает текст про колонии и думает, что это одиноко стоящие башни. Конечно, мозг взорвется. Угу. И при этом, ну, понятно, что она знает, да, что ну, можно посмотреть ну, в словаре, там это слово, но ну и понятно, что все равно.
0: Да? А вы
1: сейчас преподаете да. или преподаете? Да. Я очень часто? Ну. Три раза в неделю, по-моему, точно, а то и четыре. Класс. Ну я, я даже, вот, ну, у меня группы, которые ну, будут сдавать экзамен, э, ну обществознание, вот я люблю преподавать. Для меня, например, это прям очень важно, потому что э, если я не буду вести уроки, я не, не знаю ребят, я не понимаю, что происходит. И сейчас, то есть, когда центр был поменьше, я прям во всех группах вела. И я, мне не надо было ничего рассказывать и спрашивать коллег, там, ну, как бы и что-то, что-то. Я вот ну, про каждого студента понимала. Вот сейчас, ну, понятно, что ну, группы у нас могут, в принципе, нереально работать во всех. Ну, поэтому я обязательно преподаю. Кем хотят стать ученики
0: центра? Чувствуете ли вы, что у них меняются желания за годами обучения? Потому что кажется, что, наверное, когда они приходят, ну, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что у них довольно заниженная о себе и, ну, то есть, заниженные как будто бы ожидания от себя и от всего. А вот вы говорите, что они там становятся юристами, потом в итоге там, поступают, МГУ заканчивают. все такое. Вот,
1: чувствуете ли вы вот этот рост? Конечно, да. Ну, иначе, что называется, зачем мы все это делаем? Но ну, и потом тут тоже очень важно, понимаете, ну, я бы даже говорила не только о профессиональных мечтах, а в принципе о мечтах. Да? Мы же тоже понимаем, что вот такой горизонт у человека, от чего он зависит. Вот. и, конечно, ну, это знание, это знание, да, это как вот про точку, как я не знаю, да, и там, ну, окружность, да, чего я не знаю. Ну, ребят, помимо образовательной программы, у нас есть программа профи, ну, как бы, ну, про трудоустройство, профориентацию и все остальное. И на профиль у нас приходят, ну, все, кто угодно может прийти, в принципе, рассказать о своей профессии. И я помню, когда первый раз вот я задумалась, ну, о том, кто то там, ну в общем конструктор подводных лодок, то ли вот что-то прям, знаете, как бы запредельное, ну, в плане серьезности, там знаний, подготовки математических инженерных и так далее. То есть понятно, что ну, как бы это не наша история, ребята вряд ли смогут там поступить, учиться и так далее, да? И я еще в какой-то момент хотела ну, координатору сказать, зачем, ну мы как бы раззадориваем. А потом я понимаю, что ну, это тоже создает ну, определенное представление о том, какие вообще профессии бывают. Да? Что мы знаем о том, какие профессии бывают. О ком можно мечтать. Да? То есть ну, те, с кем мы сталкиваемся, учитель, курьер, там, я не знаю, медик, ну, вот, юрист какой-нибудь, банкир. Да? А о том, что есть астрофизики, да? там, о том, что есть какие-то капитаны дальнего плавания там, ну и так далее, и так далее. Ну, кроме этого, мы тоже стараемся. Ну, вот ребят после коррекционной школы учат в поварских колледжах. Очень плохая профессия. Очень хорошая. Очень хорошая, да. А почему ребята ее воспринимают отрицательно? Ну, потому что они практически не выбирали. Да, то есть у них была возможность пойти учиться там на столяра или на повара. Да? А если, ну, опять-таки говорить там про, ну, вот, ну, давние истории про детский дом, да, то там вообще не спрашивали. Там их отправляли, ну, это ну, прям совсем давней истории, ну, туда, где были места в общежитиях. То есть вот есть туда, значит, идешь на строителя, да, есть там, идешь на обовщика И, конечно, они эти профессии просто, ну, резко отрицательно воспринимали. Вот, а мы приглашаем каких-нибудь крутых поваров, да? которые вот рассказывают и понимают, что это, ну, как бы грандиозная профессия, в которой есть там масса возможностей для развития.
0: Центр, ну как бы место, которое исправляет ошибки системы, которая существует. Ну это философский, конечно, вопрос, но почему нельзя вот то, что вы даете детям в центре, почему нельзя это делать в интернате, в коррекционных школах? Почему вот за столько лет система не исправилась, не, не
1: усовершенствовалась? Не знаю, правда. Не знаю. При всем при том, что мы ну, видим как бы и открытость. Да? Ну, хотя, может быть, все таки к нам приходят взрослые люди, да? и мы говорим, ты ответственен, да? ты свободен, да? но ты ответственен. А в учреждении, опять-таки в силу разных причин, ну, все решения принимают другие люди. Да? То есть не сам субъект, да? он постоянно появляется объектом. Вот поэтому, может быть, вот, вот в этом история. Да? Вот.
0: В том, что не дают быть достаточно ответственным за свою жизнь. Да. Движется ли наша система к тому, чтобы детей в детских домах становилось меньше, чем их, чем их есть
1: сейчас? И если да, то в чем это выражается? Оно однозначно движется. Ну, начиная от того, что, ну, там про открытость системы, да, про возможность там волонтеров заходить там и НКО заходить там в учреждения, и, ну, как, бы, как директора взаимодействуют с, ну, некоммерческими, с общественными организациями. Вот. Как, но ну, это должно быть устроено? Я бы, конечно, отправила вас однозначно к коллегам, которые больше занимаются этим вопросом, да. Но история ну, как бы со стороны, да, когда к нам приходят ребята, которые как бы, побывали в приемных семьях и имеют опыт возвратов, да, и имеют опыт повторных размещений в семье. Поэтому ну, как понимаете, эта система должна существовать ну, вот, с ценностью, ну, вот, во главе угла должна быть ценность каждого ребенка и каждой жизни, да, а не цифры отчетов. А у нас, к сожалению, вот если сказали ну, как бы, всех в семью, да, то, соответственно, всех в семью. И это тоже, как, к сожалению, иногда очень как бы имеет, ну, вот стремление выполнить да, задачи и показатели, она очень как бы, травматично сказывается на ребят.
0: Вы слушали подкаст Чем помочь в студии Шторм. Если вам понравился этот выпуск, оставляйте оценки и отзывы и слушайте нас во всех удобных подкаст-плеерах в Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах и на Кастбоксе. А еще подписывайтесь на наш Инстаграм. Ссылку на него мы оставим в описании.